0: Podcastidad, la familia de Podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza, te ofrece este programa. El Atlas de la Biodiversidad con Álvaro Luna. Viajar se ha convertido en una de las actividades favoritas para personas de todo el mundo. A mí me encanta. Viajar me hace sentirme realizado y plenamente feliz. De las diferentes maneras en las que uno puede viajar, salir de casa, y conocer el mundo, eh, digamos que yo suelo optar por una mezcla de naturaleza y cultura, siempre con todos los sentidos bien atentos, todos encendidos, puestos en descubrir, en maravillarme, en conocer y en tener curiosidad ante cada detalle. Uno de mis viajes me llevó en 2018 a Egipto, un lugar imprescindible para cualquiera al que le guste viajar. Más allá de lo obvio que todo el mundo puede descubrir cuando va a Egipto, las pirámides, los templos... Yo tuve allí varias experiencias que me cambiaron la vida. Allí encontré una idea, la inspiración que me llevó a escribir mi segundo libro. Un libro que Verá la luz este mismo año, si todo sigue según lo previsto. También pude ver algunos aspectos de la naturaleza de allí que me invitaron a a investigarlos más a fondo. Son proyectos que aún están en fase de piloto, muy piloto, pero que están ahí en mi mente. Y poco a poco, muy poco a poco voy avanzándolo. Sobre uno de los hechos que tuve constancia en este viaje, gira el programa de hoy. Os pregunto, os lanzo la pregunta. ¿Es posible que haya especies cuya área de distribución sean únicamente ciudades? No sé si me explico. Quiero decir que no tengan poblaciones en marisma, en la montaña, en la playa, en la dehesa, que fuera de ciudades no se encuentre ese animal o esa planta. Yo descubrí un caso en Egipto. Bueno, descubrí, conocí, descubierto estaba descubierto de antes, yo solo lo, lo conocí. Imagino que ahora estarán pensando qué es, es un animal. Pero puede ser una mosca, un mosquito, una chinche, una pulga, un escarabajo. No voy a decirlo todavía, vamos a descubrirlo juntos. Vámonos de viaje a Egipto. en la cabeza corre el peligro de cometer fallos. Es algo que nos ha pasado a todos en cuanto estamos estresados o tenemos una larga agenda de obligaciones. Un producto de este de este acúmulo de, de temas en mi agenda determinó mi llegada a Egipto. Eran las cuatro y media de la madrugada, una hora extraña para llegar a un sitio y más cuando no has preparado nada del viaje. De hecho, no tenía ni alojamiento, porque, como digo, a veces uno tiene despiste. Y yo había reservado para mí, para mi amigo, una, una, un alojamiento, un hostel, pero claro, para el día en que llegamos, pero para a partir de las 12 del mediodía, para hacer el check-in a las 12 del mediodía. Por lo tanto, no teníamos a dónde ir recién llegados de madrugada. Tras una serie de preguntas en el aeropuerto, vimos que a lo mejor era ir al hotel, al hostel que habíamos elegido y ver si alguien allí podía atendernos, aunque era una hora un poco extraña. Eso es lo que hicimos. Cogimos un taxi, nos llevó de paseo por el Cairo, y sí, fuimos llegando a nuestra... a nuestra pensión, a nuestro hostel, que por cierto estaba en un sitio muy bonito, justo enfrente del Museo Egipcio y de la Plaza Tahrir Y aquí llegó la primera sorpresa. Paró el taxi en un semáforo, en rojo, y a mi derecha vi un animal un animal que correteaba entre los coches que estaban aparcados. Yo pensé, una rata, fue lo que dije, una rata. Pero al momento me di cuenta de que no. Era un animal pequeño, largo, que correteaba mucho, correteaba sin parar y se movía de un modo muy nervioso, era como un rabo de lagartija. Y claro, yo ya vi lo que era, pero no me podía creer lo que era. Entonces me quedé sin saber muy bien si lo que yo veía se correspondía a la realidad. Lo que estaba viendo era una comadreja. Yo nunca había visto comadreja en el centro de una ciudad, menos de una ciudad de 20 millones de personas como es el Cairo. Pero bueno, ahí quedó. Me quedé me quedé con la gracia de la anécdota y hasta ahí. Seguí visitando Egipto según lo previsto. Visité las pirámides, templos, todo lo que es famoso de allí, el museo. Bajé por el Nilo en barco. Y a la semana volví al Cairo con vistas ya a a volver a España. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando otra vez, y a plena luz del día, en un callejón cercano al alojamiento en el que íbamos a quedarnos esta vez, otra vez apareció una comadreja. Yo ya no me lo creía. Ya eso no era una anécdota curiosa del primer día. Había otra comadreja, esta vez de día, y estaba correteando en un callejón lleno de basuras, subiéndose a los contenedores de basura, rebuscando, se escuchaba el ruido. Salía, corría, se escondía y otra vez volvía. Para una persona como yo, que llevo más de una década vinculado de un modo u otro a, a la ecología urbana, al estudio de la biodiversidad en ciudades, eso era algo espectacular y que yo desconocía totalmente. Así que, esa sorpresa que me llevé de Egipto. Y lo gracioso es que esa no fue la última, comadreja. La última tarde en el Cairo fuimos a a un callejón sucio, polvoriento, a medio construir o medio destruido según se mire, donde había una tetería en la calle con sillas de plástico de colores y mucha mucha gente joven y más mayor fumando y tomando té. Nos sentamos y otra vez apareció otra comadreja. Esta vez estaba corriendo entre los coches de un aparcamiento público también subiéndose a contenedores de basura y lo más sorprendente, robándole comida a perros y gatos callejeros. Comida que la gente les ponía en la calle, pues la comadreja corría más que ellos, se adelantaba y se la llevaba. Recuerdo que eran mulos de pollo, aunque también había otros restos de comida. Esto me terminó de... de hacer ver que estaba viendo algo extraño. Así que luego llegué a casa y busqué información. La realidad es que no solo es que hubiera comadrejas en la ciudad, sino que parecían bastante integradas, muy adaptadas a la vida urbana, incluso en cierto modo dependientes de nuestros desperdicios, de lo que la gente tira, se le cae, o de lo que incluso pone a a los animales callejeros. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué había comadrejas en el Cairo? La realidad es que la comadreja que protagonizaba mis anécdotas de Egipto es la comadreja egipcia. Es una especie aunque recientemente ha salido un artículo que sugiere que se considere solo subespecie, cuya área de distribución se limita al norte del río Nilo, al norte de Egipto. Es una especie diferente a la comadreja que tenemos en España, aunque es muy similar físicamente. Estamos hablando de una especie con un área de distribución que se limita a 300 kilómetros de largo por 250 de ancho. No sé si tienen una imagen mental de cómo es el norte de Egipto, es claramente un vergel, el delta del Nilo, rodeado de de desierto en cualquier dirección que mires. Y esa es el área de distribución de esta especie. Está confinada al norte de Egipto, al norte del río Nilo. Igualmente, si piensan en cómo es el delta del Nilo, van a intuir rápidamente su influencia histórica. El Nilo y su delta permitieron el florecimiento del antiguo Egipto, la civilización más sorprendente que haya existido. Hablamos, por lo tanto, de un lugar habitado desde antiguo y explotado por el ser humano desde hace miles de años. En esta tierra fértil del delta del Nilo, supongo, puedo imaginar, que las comadrejas vivirían desde antaño, en mayor o menor medida alimentándose de fauna silvestre, ya fuese aquella asociada al hombre, ratas y ratones, como la fauna común que puede haber en esa zona de humedales. Pero si lo piensan, imaginarán que esta especie se quedó aislada en algún momento del pasado, poco a poco, lo que posiblemente facilitó su diferenciación de de otros congéneres norteafricanos y de Oriente Próximo. Es lógico. Al norte está el mar Mediterráneo, que es una barrera evidentemente imposible de, de superar. Al sur sigue el Nilo, pero es una franja estrecha verde en ambas orillas y luego. Desierto a ambos lados, es un hábitat muy estrecho y con pocas posibilidades. Al oeste está el Sáhara, el desierto, y a la derecha la península del Sinaí, que es más desierto. Son barreras que dificultan el asentamiento y la dispersión de los de animales de este tipo y que puedan conectar con otras poblaciones. Hablaba en primer lugar de del antiguo Egipto, pero evidentemente la historia de Egipto sigue. Por cierto, ya que estoy hablando de Egipto, recomiendo recomiendo ir en Egipto más allá del Antiguo Egipto. La historia de Egipto es interesante hasta el propio siglo XX. Si alguna vez visitáis el Cairo, recomiendo que vayáis más allá del Antiguo Egipto. Como decía, la historia de Egipto viene de antiguo y llega hasta hoy. Es decir, el Nilo siguió poblándose, transformándose. De hecho, hoy cuesta encontrar un mínimo espacio que no esté transformado para agricultura o urbanizado. El Delta del Nilo actualmente tiene una población de 39 millones de personas. Es un sistema totalmente transformado para agricultura. No no hay espacios naturales. Es una gran zona agrícola de arroz, palmera y otros alimentos. El Cairo es una mega ciudad sostenible, insostenible, perdón, un poco al sur del delta del Nilo. Es tan insostenible que no sé si saben que se está construyendo una nueva capital, Nuevo Cairo, como ha pasado en Indonesia con Yakarta. Se sugiere que, que, dado lo insostenible, de esta ciudad, No hay solución y es más fácil construir una ciudad desde cero de un modo más racional, para que vean cómo, cómo es el Cairo. Es una megaciudad de difícil gestión, la realidad es esa. En este contexto de mayor urbanización y de mayor transformación, la Comadreja fue quedando cada vez con menos y menos espacio, conforme pasaban los siglos, de forma que al final la ciudad engulló todas sus poblaciones supongo que ellas pudieron beneficiarse y pudieron aceptar este cambio beneficiándose de su pequeño tamaño y su versatilidad de un modo u otro se adaptaron hasta lograr valerse en las ciudades actuales que son un verdadero caos y se han adaptado aparentemente con éxito tanto es así que sí, como decía al principio y como dice el, la descripción de, este, de esta misión, al final la comadreja ha quedado confinada a ciudades, es decir, actualmente no es posible encontrarla más allá de cinco o seis poblaciones urbanas. No queda en otro tipo de ecosistema que no sea el nuestro, la ciudad. Las poblaciones mejor descritas son las del Cairo y Alejandría. Aunque igualmente, con mejor descrita no quiero decir mucho, porque no se sabe prácticamente nada más, más allá de la descripción de la especie y que está en ciudades. Hay fotos graciosas, hay anécdotas, se sabe en algunos sitios dentro de las ciudades donde aparecen... Pero no se sabe mucho más de nada de esta especie y de nada de lo que hace en su vida diaria, ni cómo le va, ni nada. Se sabe muy poco. Pero esa es la realidad. Un proceso de siglos que ha llevado, primero, a que una especie con un área de distribución minúscula, muy limitada, se viera aún más limitada por la transformación del paisaje durante milenios y, y que ahora quedáis en ciudad, confinado en ciudad. Imagino que en este proceso se habrán perdido muchas especies por el camino, la intensificación agrícola, el uso indiscriminado de ciertos productos ciertas prácticas yo percibí que la biodiversidad de Egipto está, está mal no está, bien, no está bien aparte también la persecución directa atropellos, pérdida de hábitat no hay que olvidar que la, la urbanización o la humanización del paisaje finalmente lleva a una pérdida de biodiversidad en general en general pero la comadreja ha aguantado ha aguantado y incluso parece que, que ha prosperado en ciudades. ¿Qué lecciones pueden extraerse de esto? Cada vez hay más ciudades, más animales se ven obligados a interaccionar con nosotros en nuestras ciudades, nuestros hábitats solapan, pero no sabemos mucho todavía. La realidad es que el hecho de comprender qué especies son capaces de integrarse en la ciudad, cómo lo hacen, qué consecuencias tiene esto qué servicio o qué beneficio puede, pueden darnos. Es algo que cada vez mayor, de mayor interés para biólogos, para políticos, pero que aún no sabemos mucho, no conocemos mucho sobre ese tema. En el caso de la comadreja, seguramente su pequeño tamaño haya ayudado, haya favorecido a que pueda ser un animal de la ciudad. También la aceptación por parte de la gente, ya que según me contaron, y luego he encontrado en internet, los ciudadanos de ciudades como el Cairo o Alejandría valoran a las comadrejas positivamente por el hecho de que se alimentan de ratas y ratones. Ayudan así en tareas de control biológico frente a animales que pueden tener explosiones demográficas y generar plagas incómodas. Más en ciudades que como he ido dejando caer tienen un control de residuos deficiente. Dejémoslo en deficiente. Pero bueno, esa es la realidad queda mucho por saber de las comadrejas egipcias, como decía, se sabe el nombre, que solo vive en ciudades, poco más, poco más. Yo lo que espero es poder volver en el futuro y profundizar, profundizar en todo lo que puede enseñarnos esta historia. La historia de, del éxito de una especie que se ve obligada a vivir en ciudades, se adapta e incluso prolifera y actualmente hace de las ciudades su único hábitat en el mundo. Es una especie que además no tiene otras posibilidades fuera de esa. No puede dispersar a otro lado, no puede plantearse vivir en otro hábitat porque está confinada a un minúsculo lugar que es el norte de Egipto, desde el Cairo hacia Alejandría, el delta del Nilo. Espero que os haya gustado la historia. Recordad suscribiros y pronto habrá más. más. Vamos a viajar más. Ya tengo pensado los siguientes viajes. Unos van a ser más cerca, otros más lejos, pero ya tengo pensado tanto los viajes como las especies. Un saludo de Álvaro Luna. Espero que nos veamos pronto o que nos oigamos pronto. Espero que haya resultado entretenida la historia y que las que estén por venir también os lo parezcan. Gracias.